0: Willkommen zu einer neuen Folge Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo.
1: Hallöchen, ich bin die Chrissy.
0: Wir haben uns das Geisterschloss von Disney angeguckt, das im Endeffekt ein Remake ist von dem Eddie Murphy Film von 2003, den ich aber nicht kennen hast den wohl mal gesehen.
1: Ich habe den mal gesehen, ja genau. Und muss dazu sagen, also so wie wir aus dem Kino gekommen sind, der Film ist okay, aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich mir ins Regal stelle oder was ich unbedingt nochmal sehen muss.
0: War der Eddie-Murphy-Film damals besser? Der Eddie-Murphy-Film war auch nicht besser. Das Disney ist scheinbar an die Sache rangegangen, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen neuen Franchise und sie und die haben ja, ähm, Fluch der Karibik war ja ein Theme-Park-Ride, also eine Attraktion in Disneyland, wo sie einen Film draus gemacht haben. Haunted Mansion ist auch eine Theme-Park-Attraktion und die haben gesagt das hätte das gleiche potenzial wie fluch der karibik wie jemand eine Attraktion, die fast nur an einer Location spielt, die sind schon an anderen Orten, aber das Haus macht so, sagen wir mal, 65 Prozent des Filmes aus. Mehr
1: als 65 Prozent, ja.
0: Wenn man sowas überhaupt mit Fluch der Karibik vergleichen kann, was natürlich in späteren Teilen auch durchwachsen war, aber das ist kein Abenteuerfilm, was wir hier gesehen haben.
1: Nein, das ist es überhaupt nicht. Äh, man muss auch sagen, der Film geizt nicht mit äh, Effekten, er geizt nicht mit Tricks, er geizt nicht mit Geistern, Gespenstern, jeglicher Couleur.
0: Oh, was bedeutet Couleur?
1: Jeglicher Farbgebung. Jeglich, Farbgebung? Ja, also
0: und du meinst, sie sind schön unterschiedlich.
1: Ja, genau, oh, genau. Und ähm, du bringst mich immer draus, wenn du mich sowas fragst. Ähm,
0: Mir hat mal ein, 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 ein fetter Typ in Turnschuhen erklärt, ich soll immer fragen, wenn ich was nicht weiß. <lacht>
1: weiß der nicht, fette Typ in Turnschuhen, dem trete ich in den Hintern, wenn ich der,
0: ihm begegne. Der hat in einer Höhle gelebt und hatte ganz große, klubsche Augen.
1: Ja, ja, ja. War das ja. die Sesamstraße? Das weiß ich nicht. Jedenfalls... <lacht> Alles, was man sich so wünscht in der Verpackung, in einem Geisterfilm, ist tatsächlich vorhanden. Was fehlt, ist eine sinnige, sinnvolle Geschichte, die tatsächlich jemanden zum Gruseln bringt und die tatsächlich äh, Spannung über den ganzen Film hinweg erzeugt. Das hat der Film nämlich nicht gehabt. Er ist so, als, als Deutschlehrerin würde ich sagen, er ist so vor sich hingedümpelt. Ja, der rote Faden war vorhanden, aber es fehlte eindeutig der absolute Höhepunkt. Und es fehlte auch eine Spannungskurve. Also nach diesen. Erlebnissen, sage ich jetzt mal, kamen dann immer wieder diese Gespräche. Sie haben sich hingesetzt, haben miteinander geredet, im Wohnzimmer, im Gang. Und das hat diese ganze Spannung, die es erzeugt hat, wieder ziemlich aufgelöst. Darum würde ich wirklich sagen, durchschnittlicher Film. Darf ich gerne anderer Meinung sein?
0: Nee, also es ist wirklich so, ich finde, was ein Gruselfilm angeht, ist es durchaus aus Kindern, auf Kinderniveau. Also es ist immer noch nicht vielleicht was für jedes Kind, weil Enthauptungen und Leute ermorden und der Böse in dem Film ist ein Massenmörder. Ja. Angeblich, man sieht ihn nicht mörden. Der Typ heißt Alistair Crump und wurde von seinem Vater verstoßen, weil er auf der Beerdigung seiner Mutter zu sehr geheult hat und sollte abhärten. Und dann hat ihn damals diese industrielle Gesellschaft verstoßen als Weichling und er hat wohl angefangen, Leute umzubringen.
1: Ja, also er hat sich erst reich gemacht. So um
0: 1700 oder wann war das? 1700, 1800 hätte ich gesagt, ja. von den Kleidern her ja. in Film. Hm.
1: Also er, er ist zu Wohlstand aufgestiegen, hat sich dann eine große Villa gebaut und hat sich dann an all denjenigen gerecht, die ihn dann tatsächlich verstoßen haben, indem er sie dann umgebracht hat. Das ist die eine der eine Teil der Geschichte, warum er dann aber plötzlich in einem anderen Haus auftaucht.
0: Ja, da gibt es auch mehrere Erklärungen. Einer sagt, das Haus ist aus dem Nix entstanden. Dann heißt es, das Haus hat einer für seine Geliebte gebaut, die allerdings dann an Cholera oder irgendwas gestorben ist. Gestorben ist sie
1: jedenfalls, ja. ja
0: und der hat versucht, die. da gibt es echt die Geschichte, fängt, wenn ich so drüber nachdenke, wie dreimal von vorne an. Einmal haben wir unseren Hauptcharakter, den Ben, der seine Frau verloren hat und der versucht, seine Frau wieder zu finden. Und der ist Astrophysiker und hat eine Linse gebaut. Boot, mit dem man Geister sehen kann. Mhm. Dann haben wir dieses Mansion, das gebaut wurde von einem Mann, der seine Frau sehr geliebt hat, die gestorben ist und der hat dann Jamie Lee Curtis, so ein Medium geholt, um die Geisterwelt anzusteuern, um seine Frau wiederzuholen, wodurch unglaublich viele Geister in die Villa gekommen sind und im Endeffekt dieser Alistair Crump. Ah, okay. Dieser Typ, Gracie heißt er, glaube ich, spielt in dem Film aber keine richtige Rolle. Der rennt ein paar Mal durchs Bild und versucht zu helfen und am Ende macht er irgendeine Tür auf, aber die Geschichte wird nie weiter groß verfolgt und seine Frau taucht auch nie wieder auf. Mhm. Dann haben wir, der Alistair Crump braucht tausend Seelen, um, wir vermuten, in die echte Welt zurückzukehren, wo ich mir dann auch gedacht habe, wäre es nicht einfacher, wenn sich, und die letzte Seele ist der Knackpunkt, weil die sind bei 999, damit ein bisschen Spannung da ist, was aber auch, dadurch, dass die Seele willentlich übergehen muss an ihn, ist das schwieriger als gedacht. Die versuchen dann, das Kind im Film zu tricksen, der es nicht macht. Danny DeVito, der sagt, der hat eine Herzschwäche, der spielt so ein... Gruselbuchroman, schreiber der diese Nein, Häuser... Nein, spielt ein
1: Professor, der ah, ja. nebenbei noch diese äh, Geschichte der Häuser aufarbeitet und eben die Gruselgeschichten darin auch erzählt und deshalb als ziemlich unglaubwürdig abgestellt wird.
0: Und Der sagt mir ne, ein Herzschwäche, da denkt man, der stirbt wohl als erstes. Ja. Wenn er tausend zählen hat, vermutlich kommt er zurück in die echte Welt, wo ich mir gedacht habe, wäre es nicht an dem Punkt sinniger, wenn sich zum Beispiel Danny DeVito willentlich aufgibt und dann wartet ihr, bis der Typ wiederkommt und dann blast ihm mit einer Shotgun einfach das Hirn weg. Hm. Aber gut, dann sind natürlich auch tausend Leute gestorben. Also ähm, ja, Wobei ich nicht ganz verstehe, braucht er tausend Seelen in dem Haus? Die Geister, die durchs Portal gekommen sind, oder muss er tausend Leute wirklich umbringen?
1: Nein, nein, nein. Also tausend Leute umbringen muss er nicht, sondern er braucht diese tausend Seelen. Und diese Geister, wie du schon gesagt hast, die kommen über die Jamie Lee Curtis durch das Portal in das Haus, wo sie dann auch gerne verbleiben zum Schluss er muss sie nicht umbringen, aber er hat natürlich einen guten Teil dazu beigetragen. Na, das findet sich dann später in seinem eigenen Haus, aber zu viel wollen wir einfach auch nicht verraten.
0: Es ist der krasse Gegensatz zu Barbie. Bei Barbie hat man gesagt, wir wollen einen originellen, einfallsreichen Film machen. Hier war der Rangehensgedanke, gar nicht origineller Film, sondern wir brauchen einen neuen Franchise, wir brauchen was, was Geld scheißt.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der Film tatsächlich Geld scheißt. Sie haben also schon
0: gesagt, das ist recht mau gestartet, weil es ist aber gerade auch eine Sondersituation, auch wenn alles schon eine Weile läuft, wenn du gerade ins Kino Gehst im 30. Juli 2023? Dann hast du die Wahl zwischen Transformers 7, Indiana Jones 5, Oppenheimer, Barbie. Dann kommt The Haunted Mansion von Disney. Dann kommt dieser Sound of Freedom, was gerade recht erfolgreich ist, wo es um Kindesentführungen geht. Aha. Und noch diverse andere Sachen. Ich glaube diese No-Hard-Feelings, diese äh, Semi-Sex-Komödie mit Jennifer Lawrence läuft auch noch. Also das ist die Auswahl ist so gigantisch gerade.
1: Ja, wobei man ganz einfach und auch eindeutig sagen muss, dass diese ewigen äh, Fortsetzung. Fortsetzungen ziemlich floppen.
0: Ja, ist also, mal. Egal wie gut was? oder schlecht.
1: Ja, genau, was ich, was ich eigentlich auch ganz gut finde, dass die Leute endlich mal sagen, hey, bringt mal was Neues, was Kreatives, was Originelles, von mir aus auch was Brutales, aber bringt und macht nicht diese ewigen Fortsetzungen bis zum geht nicht mehr, bis alles ausgelutscht ist und, und, und jedes kleinste Detail irgendwo nochmal in einem neuen Film verarbeitet wird.
0: Das beste Beispiel für kleinste Detail ist immer noch, es gibt einen ganzen Film, der nur darum geht, wie die Pläne für den Todesstern gestohlen werden, die die brauchen, um zu sehen, wo das Loch ist, das man reinschießt. Rogue ja. One. <lacht> ja, also. Aber natürlich gibt es Ausnahmen. Macht so viele Halloween-Filme, wie ihr wollt.
1: <lacht> das ist deine. ja. <lacht> Wobei ich da auch schon sagen muss, meine Güte, also ist den, den zerschnetzelt man, den zerhackt man, den verbrennt man, da macht man alles, was es gibt. Und trotzdem, im
0: nächsten Film die, kommt er wieder. Die, die boxoffice office dollars beleben den wieder. Der kommt einfach, weißt du?
1: Ja, aber auch nicht sonderlich originell, sondern er macht immer das Gleiche. Ah. Aber gut. Ja, im Ist ja auch nicht schlimm.
0: Der Regisseur von Hunted Mansion war Justin Simeon. Das hätte wohl ursprünglich Guillermo del Toro sein sollen, der ähm, Hellboy gemacht hat unter anderem. Kenne ich beide nicht. Der ist ähm, ausgestiegen, weil es zu lange gedauert hat, bis die Sache wohl dann ins Leben gekommen ist und das Geld hatte und das äh, Drehbuch gepasst hat. Laufzeit 123 Minuten, Budget 150 Millionen US-Dollar ähm, und bisher nach Zwei Tage an den Theaterkassen, steht so echt drin, Theaterkassen, äh, Box Office, sagt man ja, 10 Millionen US-Dollar, also nicht so prickelnd, aber es hat ja gerade schon angefangen.
1: Ja, man muss einfach sagen, diese 123 Minuten hätte man locker flockig auf, auf 90 Minuten zusammenschneiden ja, können und dann wäre auch Spannung drin gewesen,
0: so also richtige Spannung. So viel Blabla -Bla in dem Film.
1: Ja, Unnötiges, also meiner Meinung nach Unnötiges. Der Hauptdarsteller in dem Film ist eine unglaublich sympathische Figur. Er leidet, weil er seine Frau verloren hat er kümmert sich rührend um das Kind, dass er in dem Haus mit seiner Mutter gemeinsam vorfindet, sie werden gemeinsam Freunde und ähm, ja, nach und nach offenbart sich auch der Junge, ne, dass er eben immer alleine ist und dass er traurig ist und dass er sich nirgendwo wohl fühlt und er nimmt das alles auf und versucht ihm das zu erklären, die Welt nochmal zu erklären, versucht ihm Mut und Hoffnung zu geben, also das macht das sehr, sehr gut. Dann?
0: Was Chrisy sagen wollte, der Lakeith Stanfield, habe haben wir glaube ich beide nie gehört, als Hauptdarsteller Nein. in dem Film, als Ben, war wirklich super. Ja. Mit Emotionen und Leistung, also der ist definitiv trägt den Film mit. Ja. Ne? Hat ja. mir besser gefallen als die Effekte, die auch gut gemacht waren, aber ähm, die Geschichte ist so ein bisschen voller Klischees mit, die Mutter und ihr Kind kommen an, sie renovieren das geerbte Geisterhaus. Das magst du ja immer oh, nicht. Oh, Gott, das <lacht> nicht. Das wenn Mutter
1: F und Kind ankommen, das ist, das ist schon für dich der reinste das horror
0: ist, Das ist wie Familie erbt ein Haus und hat ihr ganzes Geld reingesteckt und wenn es jetzt da drin spukt, dann sterben halt zwei, aber wir bleiben jetzt hier. <lacht> und äh, der Gag ist ja, die Leute sind im Haus gefangen, wenn sie mal einen Fuß drüber setzen, dann werden die von einem der Geister verfolgt, Egal wo sie hingehen, der Ben äh, wird von einem äh, ehemaligen Seefahrer verfolgt, was yeah. auch ziemlich cool gemacht ist, wenn der dann zu Hause bei ihm das Meer im Wohnzimmer Wellen schlägt, das sah echt verdammt cool aus. Und er guckt dann im Fernsehen immer Krabbenfischen an ja, und,
1: genau, und wird genau. am Ende
0: dann auch aufs Meer entlassen.
1: Weil und, er ihnen hilft, genau.
0: Und so versammelt sich eine Truppe in dem Haus aus Rosario Dawson und diesem Kind, das sein Vater verloren hat. Später kommt raus, das Kind wird von seinem Vater als Geist verfolgt. Nein,
1: nein, das ist nicht sein Vater, sondern das ist der.
0: Der Bösewicht. Der
1: Bösewicht. Ah, okay, der, 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 der vorgibt, sein Vater zu richtig, sein. Richtig, genau, um ihn eben freiwillig in den Tod zu führen.
0: Dann haben wir Tiffany Heddish als Harriet, eine Hellseherin, genauso wie Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis war die Original-Hellseherin, die in einer Kristallkugel gefangen wurde.
1: Ist ganz originell gemacht, muss ja. man sagen.
0: Sieht auch cool aus, das stimmt. Das die hat,
1: ja, hat genau. ein bisschen an
0: Padme aus Episode 1. <lacht> ja,
1: ja, ja, das stimmt. Wobei man wirklich sagen muss, diese Hellseherin ist völlig übertüdelt und überdreht. Die erinnert ein bisschen an Ghost, Nachricht von Sam, an die. Oh, die Töpfern. Ja, ja.
0: Und die Fahr da sehe ich so. Sofort, äh, wie heißt er? Nee, 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 wie heißt er? Ah, komm schon, nackte Kanone. Leslie Nielsen. Ja, ich. Wie töpfert mit der Frau.
1: <lacht> Leslie Nielsen töpfert nicht mit der Frau.
0: Doch, in der Verarsche davon.
1: Ja, in der Verarsche davon. Nein, ich sehe da Wuppi Goldberg eben als ähm, die Hellseherin, die dann eben äh, versucht, da Klarheit zu bringen und. Auch hier in dem Film ist es völlig überdreht. Also die trägt einen Turban, der ist äh, gefühlt 80 cm hoch, aber dass sie Hellseherin ist, nimmt man ihr nicht wirklich ab. Dann dein Liebling Owen Wilson. Ja, du hast gesagt, der reagiert wie eine Schlaftablette.
0: Ja, der Owen Wilson hat halt auch einen Modus und das kann schon ganz charmant sein. Ich fand den toll in, den, ähm, in diesen äh, Ben Stiller, Robert De Niro, Meet the Fockers Filmen. Uh -huh. Aber meistens ist er halt... Meistens ist nicht wirklich mein Lieblingsschauspieler. Der ist ganz sympathisch hier als äh, falscher Priester. Aber...
1: Er ist so, so, so die Charaktere, die immer dazwischen quasselt, immer zu allem ein seinen Comic Relief. Genau, immer zu allem seinen Kommentar dazu gibt und letzten Endes aber bis auf den Schluss, bis auf die letzten fünf Minuten, nicht wirklich etwas Produktives zu dem ganzen Unternehmen beiträgt.
0: Wir haben Danny DeVito als diesen Professor Bruce Davis, ein College Historiker. Rosario Dawson als Gabby, eine Ärztin und die Mutter von dem Kind. Und die locken halt. Über den Priester, des, ähm, den Ben in das Haus mit seiner Geisterkamera, um die Geister endlich sehen zu können, mit seinem Objektiv, das er entwickelt hat, oder seiner Linse. Und dann sind sie alle dort gefangen und kämpfen gegen die Geister und im Endeffekt gegen den Oberbösewicht, um zu verhindern, dass der in die echte Welt kommt. Das Ganze zieht sich in den zwei Stunden gehörig hin.
1: Ja. Ja. Weil
0: sie immer mal wieder kämpfen und dann fahren sie immer mal wieder irgendwo hin und besorgen irgendein Objekt. oder
1: Man muss halt sagen, erst nach rund 90 Minuten kommen sie diesem Geist auf die Schliche, also diesem Hauptbösewicht, ja, ja. gehen dann zur Polizei, fertigen dort ein Phantomfoto an von ihm, sodass sie dann rauskriegen, wie dieser Mensch im wahren Leben hieß. Und in diesen 90 Minuten davor ist eben viel bla bla bla, viel Einführung, viel Erklärung, wie diese Gruppe zusammengestellt wird. Es ist keine hauruck es ist ganz nett gemacht, aber einfach zu langatmig, zu lange. Und es kommen immer wieder diese Rückblenden auf seine Frau, auf sein Leben. Ja, ja. Ein
0: großes Thema bei dem Ben ist, er hat seine Frau verloren. Man bekommt glaube ich nie richtig gesagt, was war, aber sie ist verstorben Nachdem ja. er immer ihren Heiratsantrag gemacht, hat, wie es aussieht. Und er trägt immer nur den Ring um den Hals und hofft, so ein bisschen wie bei Casper, der freundliche Geist, seine ja. Frau nochmal wieder zu sehen. Wo wir bei Casper schon gelernt haben, das bekommt Ben in dem Film auch gesagt, es gibt nur Geister, wenn die Menschen unerledigte Sachen haben. Mhm. Da erscheint ja, auch im Casper seine Frau und sagt dann, ich bin kein Geist, weil ich nichts Unerledigtes hatte. Ich habe ein glückliches Leben geführt, mach mich nicht zu einem unglücklichen Menschen im Tod.
1: Ja, genau. Und das mhm. ist das
0: Gleiche, also der sieht seine Frau in dem Film nie, wobei es mehrfach angedeutet wird. Und am Endeffekt leben alle, die gegen die Geister gekämpft haben, in dieser Riesenvilla. Zum Schluss, zum ganz Schluss, zum Schluss, ja. ist ja. auf, glaube ich, Danny DeVito. Doch. Doch, doch, der
1: der war auch da. Also das ist eine schöne Sache, eine Wiedervereinigung, eine Reunion sozusagen. Sie treffen sich dann alle wieder da und wohnen dann auch dort. Die Geister natürlich auch, die ihnen geholfen haben, sich von diesem Bösewicht zu befreien. Das ist alles ganz nett. Nochmal, nett ist der kleine Bruder von
0: Arschloch. Scheiße.
1: Ja, es fehlt einfach der Pfiff, das muss ich sagen. Es fehlt einfach der Pfiff, dass diese Auseinandersetzung mit dem Geist selber, also sie haben keine, keinen Kontakt zu diesen Geistern, sie haben nur den Kontakt zu dem Bösewicht, der alle Geister dominiert, aber es kommt keine Kooperation zwischen ihnen und dem einzelnen Geist dazu. Ja, der Einzige, der immer wieder, wie du vorher schon gesagt hast, da ist dieser Gary, der immer durch die Gänge äh, huddelt und seine Frau sucht.
0: Crazy hieß der. Also
1: That's so crazy. Okay.
0: Sehr zurückhaltend, sehr kleinlich, sage ich mal. Es ist nicht so, als wenn die Geister den wirklich die Hölle heiß machen. Aber es soll ja irgendwo auch wahrscheinlich ein Kinderfilm sein. Ne?
1: Das ist halt die Frage, Es ja. wird ja
0: niemand irgendwie verletzt, muss man sagen.
1: Das ist richtig.
0: Danny die wird wie irre durch die Gegend geprügelt oft. Der fliegt aus großer Höhe runter und wird gekickt und in den Grab geschmissen. Aber äh, ansonsten wird, glaube ich, nee, niemand ist wirklich jemals in Gefahr. Das hilft wohl auch nicht. Ne? Aber man hat wohl echt versucht, was super Seichtes zu machen, um auch die Kleinsten anzusprechen.
1: Ja, wobei da kommt jetzt wieder das... Zutage, was du mir gleichfalls gesagt hast, für das, dass es dann ein Kinderfilm ist, ist die Beziehung, die der Bill zu seiner Frau hat, ja, mit, wie heißt er denn? Ben. ben. Ach Gott, Ben, Bill, das ist doch egal, beides fängt mit B an. Also für die Beziehung, die der Ben mit seiner Frau hat, ist das eine ziemlich traurige Geschichte für, den, äh, für Kinder, muss man ehrlich sagen. Also ja, ja. immer diese Rückblicke, diese Rückschnitte, wie glücklich sie sind, wie unglücklich er jetzt plötzlich ist, äh, wie depressiv, dass er sich zum Schluss tatsächlich aufgeben will. Er heult auch des öfteren Mal. Und auch die Geschichte mit dem Jungen, der dann eben seinem verstorbenen Vater nachholt, also für das, finde ich, ist das schon eine sehr traurige Geschichte. Es heißt nicht, dass Kindergeschichten oder Kinderfilme nicht traurig sein dürfen, aber nicht in der Kombination.
0: Es beginnt halt, wie der Ben die Frau kennenlernt und dann im zwei, zwei Jahre später oder so ist die tot und dann kommt das Geisterhaus mit der, mit der Frau und man hat immer gedacht, spielt die Frau noch eine Rolle? Aber der einzige Knackpunkt war, dass der durch seine Trauer noch sehr angreifbar ist für diesen Hauptgeist. Und damit hat sie es auch schon. Aber das Kind ist genauso angreifbar, weil es seinen Vater verloren hat. Also weißt, so, so Harry Potter mäßig. Leute, die einmal den Tod gesehen haben, äh, haben einen anderen Blick auf die Dinge. Genau. Hätten wir auch anders machen können. hätte hätte jetzt nicht erst seine Frau kennenlernen müssen, die stirbt, sondern na ja, meine na Güte, mach es ein bisschen lustig. Sein, sein Hund ist gestorben und den der, das das sich, ist lustig. Ich
1: glaube, du bist <lacht> nämlich ganz knackig im Kopf.
0: Ja, aber ein bisschen harmloser als, ja, hier, die Liebe deines Lebens ist tot. Also
1: zumindest hätte man nicht, nicht diese dauernden Rückblicke gebraucht. Für das, dass sie in der Handlungsfolge nichts, keinen Wert haben, keinen Mehrwert, hätte ein Rückblick genügt, wo man dann sieht, okay, er trauert, er ist unendlich äh, betroffen und dann da und dann geht's weiter.
0: Wir haben den Trailer zu dem Film im Kino gesehen bei ja. Transformers, glaube ich.
1: Ja, und ich wollte den Film unbedingt sehen, wo du schon gesagt Sagt ich weiß nicht so ganz genau. Ja, weil genau, schon die Besetzung sah
0: komisch aus. Owen Wilson, Rosario Dawson, uh, Danny DeVito, das sind jetzt alles gute Schauspieler, aber keine, die ich mit irgendwas verbinde, wo ich denke, ah ja, das war echt cool. Das sind ja einfach, wenn man blöd sagt, das sind Charakterdarsteller. Weißt du, was ich meine?
1: Ach, Danny DeVito ist nicht unbedingt
0: wo, wora, nur wo, wo, Charakterdarsteller. Bei,
1: bei Twins beispielsweise, wo er mit Arnold Schwarzenegger...
0: Aber das war ja vor 100 Jahren. Ja,
1: natürlich, das der ist Mann wie wie ist ja wenn, auch alt. Das ist und wie, ich
0: auch. Das ist oh, naja, du bitte. Das ist wie wenn man einen Film im Kino sieht mit Billy Crystal, wo man dann denkt, ah ja, der war doch irgendwie auch mal...
1: <lacht> ja, aber es so nicht,
0: ist. Nicht, dass das verjährt, aber ich habe mir gedacht, oh weia, wer, wer, wer ist denn da wirklich? Wenn man halt gleich merkt, in dem Trailer die schmeißen so eine Gruppe in dieses Haus. Ja. ja und ja. jeder hier ist der Priester, hier ist die Mutter. Und der Ben, das ist, soweit habe ich da nicht gedacht, aber wird auch irgendeine Rolle haben. Der trauernde Mann, der niemanden glaubt und an sich selber auch nicht mehr glaubt. Ja, aber auch ja. die
1: Jamie Lee Curtis, also sie macht eine gute Figur, sie ist ja, eine gute ja. Schauspielerin, aber sie hat jetzt in diesem Film nicht wirklich eine tragende Rolle. Ja. Also ich denke, da hat man wirklich Danny DeVito und Jamie Lee Curtis zack, reingeschmissen, damit man ja. wenigstens zwei pseudomäßig große Namen hat. Ja. Ob die heutigen Jugendlichen oder heutigen jüngeren Menschen die Person überhaupt noch kennen, das ist natürlich fraglich. Aber dann... Gerade nochmal darauf zurückzukommen, der Ben war wirklich ein guter Schauspieler, hat es toll rübergebracht, den würde ich mir wieder angucken.
0: Das Beste, was man über den Film sagen kann, ist wohl, man kann einen großartigen Trailer hat man draus schneiden können. <lacht> Weil, ja, oder der Trailer hat das Ganze echt aussehen lassen, wie toll. Ja. So unterhaltsam und blödelig. So viele Gags waren da nicht drin. Nein,
1: nein. Das mit
0: dem, das hier war ein Esszimmer. Und dann sagt der Ben, ja, es ist halt ein Esszimmer. Ja. Im Trailer war das geckig im Film hat sich das schon erledigt gehabt. Ja. Ähm, und was ja. ganz
1: gut war, ist tatsächlich, als sie die Hausführung gemacht haben in dem Originalgebäude, wo der ah ja. äh, ehemalige Gast gelebt hat, da fragt er dann immer, äh, da wird er durchs Haus geführt, dann zeigt man da aufs, auf die Sitzerhöhung äh, im Esszimmer, weil der Gastgeber ja eine hervorgehobene Position haben wollte, dann fragt er, ja und sind das die Originalkissen? Nein, dann geht es weiter, da ist ein Bild, das hat er malen lassen von seiner dritten Frau, bevor er die dritte Frau geheiratet hat, sie Sie war da erst seine Freundin. Da sehen sie in der Vitrine den Kamm von ihr. Dann fragt er, und ist das der Originalkamm von ihm? Nein, ist eine Replike. Also das fand ich ganz gut, weil ich glaube, heutzutage wird vieles, was man in so Häusern oder sonst irgendwo sieht, tatsächlich eben reproduziert und ist keine Original, äh, kein Originalgegenstand mehr. Das fand ich ganz geckig. Das kam aber dreimal drin vor, dann fand war es ausgelutscht.
0: Abschließend würde ich sagen, in dieser eher kurzen Folge, weil es war, es ist ein okay Film. Wenn man mal im Fernsehen kommt, kann man angucken. Kino würde ich unbedingt nicht dafür Geld zahlen. Äh, ob man das auf DVD braucht, weiß ich auch nicht. Vielleicht sind einige Kinder davon zu begeistern, je nachdem wie hart sie im Leben sind. Es ist in Ordnung, wenn man irgendwas braucht, um mit den Kindern reinzugehen. Wobei momentan bei der Auswahl von den ganzen Filmen, die laufen, weiß nicht, ob das die erste Wahl wäre. Ne? Lieber nochmal in den Barbie-Filmen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist. wobei wir ja schon gesagt haben, Barbie schnitt wirklich was für die Kinder. Also ich würde auch sagen, er ist okay.
0: Zwei von fünf Geisterhäusern.
1: Ja, zwei von fünf. Mehr würde ich ihm auch nicht geben. Ja. ja. genau.
0: Keine Enttäuschung, aber auch keine Begeisterung von Chrissy und Flo bei Schluckbusters. Ciao, ciao. Haltet die Ohren steif. Bye, bye.